0: Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят SM-щики, продюсеры, блогеры и предприниматели. И мы обсуждаем нашу работу в диджитал. В этом сезоне подкаста мы говорим больше даже про бизнес, чем про маркетинг. И сегодня вас ждет первый спецвыпуск из двух про переезд белорусских бизнесов из сферы Хорика в Польшу я просто на сто процентов уверена, что в Минске вы знаете хотя бы одно заведение, владельцем которого является мой сегодняшний гость. Нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. А еще круче, если оставите комментарий. Это очень поможет развитию подкаста. Мой первый гость сегодня — Егор Козловский. Егор Бармен, бывший амбассадор компании Bacardi Martini в Беларуси, а также совладелец проектов Genit, Drops, Benedict и Салют в Минске, а также Бистро Half в Варшаве. О нем мы сегодня и будем разговаривать. Егор, привет!
1: Привет, Либаня.
0: Давай начнем с того, что ты чуть-чуть расскажешь о себе, чтобы слушатели понимали вводные данные.
1: О себе. Ну, что могу сказать о себе? Я Егор, как вы сказали, да, действительно, раньше я занимал очень интересную должность у нас в Беларуси, мне она безумно импонировала и нравится до сих пор, просто мне повезло попасть в этот образ, потому что профессия амбассадора в целом это профессия болтуна, кем я являюсь в целом, такой добрый болтун, который еще параллельно транслирует какую-то информацию, учит ребят, и это та... Такая ниша, которая позволяет знакомиться с большим количеством людей, гостей, профессионалов нашей индустрии. И мне на протяжении трех лет это доставляло огромное удовольствие. Я много путешествовал по этой работе, много знакомился, много чего видел, расширял, наверное, и ну, свой кругозор. И мне всегда было что рассказать. То есть я всегда рассказывал там не по учебнику, не по книжечке, да, а все то, что видел глазками, фотографировал, пробовал... Пинел где-то в барах <свят> и все 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 что со мной происходило и поэтому возможно мои лекции были нетривиальные они были всегда с какими-то отступлениями можно было меня спросить о чем-то ну и просто поболтать, наверное я бы так сказал поэтому мне очень приятно что пригласили на подкаст сейчас Класс. все расскажу <свят>
0: <свят> будем болтать отлично тогда давай к нашей теме подвинемся Расскажи, как вообще mm -hmm. пришла идея открыть заведение в... в Варшаве, да, и насколько сложно было на это решиться, потому что как будто в Минске все понятно, знакомо. Очевидно, а там вообще ну, другой мир.
1: Ну, я бы, наверное, сказал, что решиться было сложно на первые проекты в Минске, наверное, а потом, когда ты уже понимаешь, с какими трудностями, наверное, ты сталкиваешься в процессе открытия баров, каждый раз это не становится для тебя новинкой, ты уже готов к каким-то издержкам, этого бизнеса ты уже более детально продумываешь весь свой план, что ты будешь делать в том или ином случае Поэтому опыт уже был определенный, а Польша в целом и люди, которые живут в Польше сейчас, огромный пул Мало того, что тех ребят, которые были здесь у нас всегда, жили, да, которые там по разным причинам решили переехать в Европу И плюс поляки сами по ментальности, наверное, достаточно близки к нам и по религии, и по культуре, по еде, по тому, что они делают, как они живут, как проводят свое время. Поэтому Польша на данный момент является таким интересным буфером для бизнеса. Но с другой стороны, это мы сейчас стали заложниками, как все едут в Польшу. То есть да. я жду этого момента, когда начнут говорить Польша не резиновая. Потому что на самом деле уже ощущается немножко дискомфорт со стороны жителей Польши, то есть чуть-чуть все равно ты приходится сталкиваться редко, но с негативом, потому что их рынок был достаточно простой, достаточно примитивный, а когда на этот рынок начали входить интересные ребята, особенно это украинцы, белорусы, они начали делать стиль, они начали делать хорошо, они начали делать это гостеприимно, как в целом, ну присуще, наверное, нашей культуре, да, вот, а тогда поляки начали выходить из зоны своего комфорта, им нужно делать тоже достаточно большую работу, делать много, но все равно между нами большая такая еще пропасть в этой индустрии, потому что нам все равно нужно этих гостей завоевывать. Ну, не то, что завоевывать, может, неправильное слово. Все равно нужно дарить им экстра внимание, экстра заботу, как мы в целом и привыкли и делали всю жизнь, а к польским ребятам или польским рестораторам, людям, которые там всю жизнь уже, наверное, находятся на этом рынке, гораздо проще заполучить туристов и гораздо проще заполучить внимание местных жителей. Ну, это сравнимо, наверное, с тем, как если бы в Минске открывали, не знаю, армяне какое-нибудь заведение, да? Mm -hmm. Ну, какова вероятность, что минчане бы прям ринулись сразу в это заведение без каких-то инструментов, типа рекламы таргетированной, mm -hmm. еще чего-то. Очень мало. Вот, поэтому... Понятно, что все ходят к своим, да, мы также знаем наших там минских рестораторов. Я безумно счастлив, что в Минске вообще что-то происходит, и снимаю шляпу перед ребятами, которые здесь открывают новые проекты. Это фантастически, город развивается, город живет. они большие молодцы.
0: А расскажи проще <связываю> вообще или сложнее там открывать бизнес <связываю> в Польше. Я знаю, что есть достаточно много преимуществ для вот сферы общепита, там, mm -hmm. в целом, mm -hmm. не знаю, в налоговом плане или в каком-то mm -hmm. другом Расскажи об этом, пожалуйста
1: Итак, да, давай, наверное, по порядочку пойдем. Сфера гостеприимства в целом, ну, очень похожа на нашу, да И те же проблемы, те же бюрократические какие-то моменты Тебе все равно приходится там проживать Почему именно Польша и какие разницы, да Какие разницы? Какая разница? Большая разница Вот, и... Сложность состоит немножко в другом, что для начала тебе нужно легализоваться в этой стране. Невозможно приехать с туристической визой и решить открывать там какой-то бизнес. Для начала ты делаешь бизнес-план, с этим бизнес-планом ты идешь нужные органы, да, и пытаешься получить ВНЖ для того, чтобы ты был инвестором в другой стране, тебе нужно какой-то хотя бы фундамент, плаздаром под ногами, что завтра виза не закончится, и ты не уедешь обратно в Беларусь, а помещение будет mm -hmm. недостроено. Вот, поэтому для начала проходит длительный процесс, дальше идет процесс поиска помещения, он тоже достаточно сложный и непонятный. Почему? Потому что... В Минске мы ходим, мы гуляем, мы знаем, где ходят люди, потому что ты такой же людь, условно, ты там же ходишь, вот, и все знают, какие места непривлекательны, или у каких мест есть какая-то плохая репутация, или у каких места не ассоциируются с тем или иным видом деятельности твоей. Невозможно открыть классный ресторан на Зыбицкой. но ну, он никому не нужен там будет. Вот. Ну, или хотя бы те люди, которые потенциально могут быть твоими гостями, им будет некомфортно находиться в той среде, которую создают гости других заведений. Вот. И прекрасные проекты из-за этого ну, могут не реализоваться просто на этой улице. Если мы говорим про Варшаву, такая же проблема условно. Когда ты новичок в этом городе, ты идешь, Людей там, к слову, много везде. Просто непонятно, кто из них... Твои потенциальные гости. Mm -hmm. Потому что Варшава очень туристический город, в Варшаве очень много приезжих, и причем-то не только там наши белорусскоязычные, русско-украинскоязычные ребята. Это и туристы вообще со всей Европы. Поэтому сначала нужно, наверное, исследовать рынок, понять, где те самые дорожки, где ходят ребята. И потом следующая сложность это. Не каждое помещение может получить лицензию на алкоголь. Если в Беларуси ты можешь условно снять помещение и не думать о том, сможешь ли ты здесь реализовывать алкоголь, потому что можно его везде продавать, по сути ты получаешь лицензию на юрлицо, там ты получаешь лицензию на помещение. Ого. Вот, то есть если вдруг жильцы дома, в котором находится помещение, не хотят, чтобы пан открыл тут питейное заведение, то пан его там никогда не откроет.
0: То есть нужно получить разрешение от всех, кто живет в этом доме? Да, да,
1: да. Так должно быть, на мой взгляд, да, то есть если рядышком находятся какие-нибудь учреждения в виде там детских садов или каких-то гос, наверное, служб и всего такого, то может жители против, или вообще в целом это помещение не имеет там возможности, да, получить лицензию на торговлю алкоголем, и плюс все жильцы дома должны быть не против, ну не все, наверное, большинство, у каждого дома есть... Свой представитель а-ля товарищество собственников, который отвечает за всех жильцов дома, он является таким главарем, смотрящим за хаткой за этой всей. Вот. И вместе с ним вы беседуете, и он тогда вам говорит, что тут будет: барбершоп, пекарня, массажный салон или бар.
0: Мне еще интересно, ты рассказал про. Районы, да? Что, mm -hmm. ну, мы же не знаем про да, Варшаву да, ничего, да. мы же не местные. А, вы брали какую-то, не знаю, консультацию у кого-то? Или как вы вообще поняли, в каком районе нужно ну, открываться?
1: Мы это поняли как? Потому что мы год искали помещение. Год? <laughs> вот, да, мы искали год помещения, мы Вау. катались да, очень долго, в этом тоже определенная сложность, прохождение границы, достаточно такой процесс длительный. Вот, я помню, что были самые странные просмотры помещений, когда мы ехали, утром приезжали в Варшаву, там спустя 15 часов дороги, смотрели пару помещений, и вечером уже был автобус назад. То есть мы даже не ночевали там, а Капец. просто приезжали посмотреть. Да, потом уже, когда первые ребята, ну, из нас решили переехать вообще с семьями в Варшаву, уже этот процесс упростился, потому что они были на месте. Были такие вещи, что мы ехали смотреть помещение, и пока мы ехали, его арендовали другие люди. То есть это мы приезжали просто Выпить пиво, вот, и возвращались назад в Минск. Такие тоже случаи были, поэтому это шло примерно год. За год мы уже понимали, где открываются другие ребята, ведь, большая такая, наверное, сообщество белорусов и вообще проектов схожи, может быть, духовно там с твоими или идейно. Вот, мы понимали, на каких улицах гуляют люди, потому что мы тоже хотели, смотрели, мы смотрели, как живет Варшава примерно, или смотрели, насколько гость будет приятно, выходя из заведения. То есть, если ты mm -hmm. там выходишь и сразу перед тобой какие-нибудь, ну, не знаю даже, что. Бывают такие что злачные, да, ну, да, или там что-то неприятное тебе попадается на глаза, то тоже еда или завтрак или ужин красивый, семейный, не ассоциируется с экстерьером, который ты можешь встретить на улице, вот поэтому приходилось вот так вот искать. Смотрели разные помещения, как и на маленьких районах спальных, новых домах, как вот себя делает культура, проекты. Угу. Очень классные проекты, они наоборот позиционируют себя как кафе на районе, вот для тех жителей, которые живут в окрестных домах, это тоже имеет место быть такой. Они тоже делают, я думаю, что огромную работу над тем когда изучают то место тех людей, которые там живут, потому что первая культура, она открылась вообще в непопулярном месте, но стала очень популярным проектом. И, ну, это почему? Потому что ребята делают вкусно, классно, стильно, и они молодцы. Вот. Проект GG. Потрясающее место. Оно находится тоже как будто бы такой поотдаль от всех остальных. Туда нужно идти целенаправленно. И тоже все ходят, ребята. Они доказали, что можно делать проект чуть-чуть отстранившись, типа, от вот такой пешеходной быстрой улицы.
0: Ну, на самом деле, вот все заведения, про которые ты говоришь, это был мой такой топ-лист, и, и угу. я знаю, что это угу. тоже топ-лист ребят, которые белорусики приехали угу. туда живут, потому что приятнее ходить, конечно же, в заведение с сервисом, к которому ты привык, великолепному, да, как в Минске хорошему, с понятной тебе едой и так далее. И... У меня из этого вопрос. А ходят ли вообще польские гости к Да,
1: ходят. Ходят гости. Немножко сложнее. Мы об этом тоже с тобой поговорим. Про, наверное, какие-то рекламные инструменты, которые mm -hmm. можно пользоваться ваши... Они совершенно другие, типа, не так, как здесь, непривычно. Вот. пользоваться с Facebook. Скачать с приложениями надо это вообще. Да, в общем, польские гости ходят, их в разы меньше но чувствуется, что когда они приходят и получают этот уровень сервиса, они очень довольны. для них это непривычно для У них, них наверное, это типа такой да... вау эффект Да потому что ну вообще чем отличаются еще польские заведения порой не все, но какое-то большинство это отсутствие, наверное, концепции и отсутствием порой отсутствием каких-то интерьерных деталей. Но это говорить, если про большинство. Если мы будем говорить про какие-то крутые польские проекты, потрясающие, их много, с прекрасными интерьерами, идеей, концепцией, персоналом и всем остальным. Их хватает, их предостаточно. Но если брать такую, ну как серую массу, да, то в целом их немного. Но гостей там всегда очень много. И есть проекты, в которых стоят вот эти колейки.
0: Очереди. Да, Польша
1: любит стоять в Это просто, если у тебя нет колейки... Ну, не знаю. Значит, это не так, заведение. да, да, ты так себе заведение. А причем коллеги стоят в основном в так себе заведение. И это очень... Странно, потому что поляки, на мой взгляд, это мое просто наблюдение. Возможно, они такие очень консервативные. То есть, если они привыкли, им нравится в какое-то место ходить, они будут ходить туда, неважно, в бурю, слякать, стужу и все остальное. И именно да, то есть, не пробовать новое, не такая культура. То есть им надо какой-то все равно вот, степень комфорта понимать, что ты знаешь, что здесь продают, что ты получишь, какой продукт и. В этом есть своя прелесть, конечно. Но это я для себя сам так объясняю. Uh -huh. это, возможно, я ошибаюсь.
0: Uh -huh. Поняла. Окей, давай откатимся немножко давай, назад. Давай. Расскажи, какие у вас были такие факапы? Я обожаю про это спрашивать <laughs> на этапе открытия. Не знаю, там, может быть. Ну кроме того, что вы год искали помещение, это, uh -huh. конечно, невероятно uh -huh. долго. Может, еще какие-то веселые истории.
1: Факапы. Ну, прям веселыми я их не назову, потому что они же создают себе стресс. Они грустные, они создают себе стресс и дискомфорт. Но в целом мы уже привыкли. То есть, когда открываешь проект, первый раз тебе кажется, что все пойдет сейчас прям по твоему плану, но еще ни разу не пошло ничего по твоему плану. В целом, проблемы могут возникнуть со строителями, с какими-то ремонтными работами, потому что, опять же, ты на незнакомом рынке. Все подрядчики, с которыми ты привык здесь работать и которые уже там проверены тобой и кем-то другим, их нет. Там нужно новых каких-то искать подрядчиков, ребята, работа их стоит дороже. Чем это обосновано, непонятно, потому что, ну, просто так диктует страна, да, там дороже рабочая сила, дороже время твое рабочее и в целом строительство гораздо дороже. Поэтому факапы, наверное, только были вот в некомпетентности строителей и, ну, больше ничего такого. Плюс, плюс, они все тормоза. Польша, я не знаю, что творится там в Эстонии, ну, всегда есть же шутка, да. Да, что в Эстонии все такие замедленные, да, чуть-чуть, как ленивцы. Но то, что происходит в Польше, это просто какой-то мрак. Если ты не решил свои дела до вечера среды, это все на следующей неделе перекладывай. Серьезно? Что, да, в четверг они как-то там съезжают на пятницу, пятница уже короткая, не поднимают трубку, там, допустим, вот, и потом в следующий. А если еще какие-нибудь выходные попадают, там же у них... Получается так, что если у тебя праздник попадает mm -hmm. на выходной, mm -hmm. то обязательно на следующей неделе какой-нибудь будни делают выходным. Uh -huh. Ничего не работает, все кайфуют, все тусуются. От тебя горит сроки, да, потому что арендных каникул не было. Каждый месяц там простое. Это определенное еще денежка, которую ты тратишь. Поэтому, наверное, это был вот такой достаточно нервный период, когда хотелось бы скорее, 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 но нужно было просто выдохнуть, посмотреть на это со стороны и не беситься.
0: Принять да. ситуацию. А долго вы делали ремонт? Четыре mm -hmm. месяца.
1: Но, возможно, это возможно было бы сделать быстрее, если бы это делали ребята, которые, ну, в Беларуси. То есть, mm -hmm. я думаю, что такой проект за два с половиной-три месяца можно было бы сделать. Но, опять таки, как к нему подходить? У нас всегда получается, что каждый раз мы хотим подойти, так комплексно, сначала все подумать, взвесить, mm -hmm. за против, понять, какой у тебя бюджет, что ты будешь делать, если не влезешь в этот бюджет. Здесь мы так были рады, что нашли помещение, мы сразу ворвались туда с головой, вот, не заметили многих каких-то нюансов, которые начали всплывать в ходе работы, какие-то разваливающиеся стены, неработающая вентиляция, прогнивший гипсокартон и прочее, прочее, которое, ну, когда она покрашена и стоит, вроде бы ок, но пальцем можно в туалете стену пробить насквозь, вот, ну да, как есть. Оно работало, оно стояло, пока это не трогаешь. Mm -hmm. А когда ты уже инвестируешь какие-то деньги, ты вкладываешь, ты хочешь сделать уже, чтобы это тебя не беспокоило никогда. Можно было бы, конечно, это не трогать все, но в любом случае нужно поменять проводку, нужно какие-то там добавить интерьерные детали. Плюс мы, интересно, выбирали с барахолок со всех блошиных рынков, подбирали себе мебель в одном стиле и тоже катались там по рядышком городам, у которых барахольская репутация. Я, кстати, да,
0: хотела сказать, что невероятная посуда, очень, мне такое очень нравится. Да,
1: мне тоже очень нравится, я помню, что надо было прям презентацию приготовить, мы с ребятами, знаешь, договаривались, что она будет цветастая, но не настолько, что цветастая будет, поэтому я очень рад, что мы выбрали именно эту посуду, это велерой, немецкая посуда, вот винтажная, тоже собирали ее по барахолкам, благо у нее есть там название этой коллекции, и вот есть сайты смежные, как типа нашего Куфора, есть AllX, вот на котором ты просто обновляешь, постоянно за раз в недельку проверяешь, вдруг что появилось, купить пару рюмок, Класс. чашек, чего-то еще. Это прикольно, но надо этим болеть, наверное, надо любить просто... Любить и Ну да, но я очень рад, что есть люди, которые это оценивают. Я очень рад, что много людей есть с эстетическим восприятием мира, людям, которым очень важно... Что находится вокруг тебя, интерьер, атмосфера, запах, свет, освещение, какие-то тактильные моменты, да, и любят как... не просто чтобы было там вкусная еда, а чтобы еще и глаз радовался такой эстетик, чтобы это важно, на мой взгляд.
0: Мне кажется, что просто уже приучили и Минские в том числе заведения нас видеть какую-то красоту, потому что у каждого есть концепция, это все рассказывается там в Инстаграме. Да, там обратите внимание, что, например, у каждого нашего возведение ручка дверная uh -huh, uh -huh, uh -huh. разная. И ты такой, вау, как это концептуально. Да? там да, винтажная да. посуда. Короче, класс. Uh -huh. Да, все приходите в Half. Все приходите. Да, в HALF. да. Хорошо, смотри, мы поговорили.
1: Ты Ты.
0: Хорошо. Мы поговорили про Подрядчиков вот по строительству, а расскажите ребята, которые работают в самом заведении, uh -huh. это все белорусы, которые переехали, или это поляки, в том числе?
1: Итак, в основном это все белорусы. Не в основном, это все белорусы, давай так, которые переехали. Почему? Легкий ответ на этот вопрос. Потому что первое. Давай так, оговорюсь, что это белорусы, которые знают польский язык. Вот так. Белорусы. В целом, как я и сказал, гостеприимные, да, это единственная, наверное, черта, которую нельзя обучить. Она либо есть, либо ее нет. И также и на всех собеседованиях, да, мы когда с ребятами разговариваем, когда что-то у них спрашиваем, мы всегда пытаемся оценить степени гостеприимства, то, как они улыбаются, как там держатся, как себя ведут, могут ли шутить прямо вот с незнакомым человеком. Поэтому это то, чему научить нельзя. А уже все остальное, какие-то такие, типа, soft skills, да, или даже hard skills, да, ты можешь доучить в процессе, просто сказать, как вы привыкли делать или как вы будете делать, вот. И человек уже подстраивается. Если говорить про поляков, то, ну, не знаю, у них как будто бы сложнее найти ребят. И плюс, опять-таки, мы новички на этом рынке. Я даже не знал, куда дать рекламу, чтобы прям поляки пришли к нам mm -hmm. на собеседование. Вот, но у нас есть хозяюшка полька. Вот, приятная mm. женщина такая взрослая Поэтому мы учим польский с помощью нее, Мы общаемся, когда она там рассказывает какие-то вещички да.
0: Класс Я хотела спросить Вообще в целом Твой переезд в Варшаву был связан с тем, что вы открыли там заведение Или ты сначала решил переехать в Варшаву А потом открыть там заведение Или это в целом две несвязанные вещи
1: В любом случае это связанные вещи Просто я очень люблю все откладывать Всегда. А тут так получилось, что мы открываем проект, и вроде как уже и можно и переехать, и семья не против, и мы просто посидели, помыслили и уехали, да, в Варшаву, потому что ты уже на месте. Я бы, конечно, возможно, и оставался себя в Беларуси, следил бы за проектами, которые здесь идут, потому что нам с течением времени вот мы перевели все в онлайн-режим. У нас здесь есть прекрасные управленцы, ребята, которые подросли уже до очень высокого уровня. Они были сначала просто с нами как сотрудники. Вот, сейчас они стали либо собственниками, ну, одни из собственников наших проектов, там, как Салют, вот, так и управленцами этих заведений. И это ребята, которые вот там в течение, там, шести или трех лет подросли до того уровня, что они могут справляться с этой работой. Это потрясающие люди. И причем это же молодые люди, они... Младше нас, но сейчас мир так быстро развивается, они так быстро схватывают это все на лету, потрясающе. Очень рад, что эти люди попались в нам в жизни. Мне, если спрашивают, в чем тебе везет, мне везет на людей. Ну, вообще в целом нам, наверное, нашим проектам везет на людей. Я очень рад, что те люди, которые работают у нас, появились в нашей жизни, вот
0: появились. Класс. Угу. Окей, ты уже чуть-чуть поговорил про рекламу, про Facebook, про то, что а, нужно да. устанавливать это приложение. Вообще. Ужасное. Расскажи, какие ну, есть... Мнешнее,
1: нам кажется, что оно ужасное, да?
0: Да, я тоже так думаю, Ура. несмотря на то, что в нем, класс, в принципе, класс. сосредоточена угу. моя работа. Угу. Да, оно не очень юзерфрендли. Угу. Расскажи, как с рекламой обстоят дела? То есть, что нужно делать, чтобы в Варшаве тебя заметили?
1: Что нужно делать, чтобы в Варшаве тебя заметили? Ну... Первое, что нужно делать вообще всегда хорошо, и даже если заметят тебя не сразу, то со временем, ведь сарафанное радио никто не отменял, да, если к тебе приходят гости, один довольный гость расскажет еще несколько друзьям, гостям, да, или там сделает публикацию какую-то, сделает фотографию, увидят люди, перейдут по ссылке, увидят, что у тебя хорошо все с визуализацией, там, допустим, какой-то вкусный контент внутри, вот, и так решат прийти к тебе. Поэтому в любом случае социальные сети являются всегда самым главным таким движущим локомотивом, да, в этом всем. Но здесь очень важны еще ресурсы, самые популярные Google Maps и TripAdvisor, типа два ресурса, которые помогают туристам. Опять-таки мы находимся прямо в самом туристическом сердце Варшавы, это улица Подвале, вот она находится вот вдоль этой красной кирпичной стены, красивого замка, и очень много туристов, которые вот группками ходят, гуляют и если вот там они, допустим, идут днем и твоя входная группа, да или там то, что ты делаешь, им как-то откликнется, они могут там себе эту геолокацию сохранить mm -hmm. и плюс все очень часто заходят просто аля в Google Maps, открывают там кафе, рестораны рядом, смотрят наценки и если у тебя высокий рейтинг, много там комментариев, фотографий, если ты ведешь правильно там свои Google страничку, то велика вероятность, что они придут к тебе. Плюс очень распространена бронь не через там Instagram, телефон, а через агрегаторы различные. Это там мой столик, это Google Maps, опять-таки, вот гости очень быстро, да, к этому там привыкают, очень быстрый отклик. Ты нажал две кнопки, mm -hmm. имя свое ввел, и не надо ни с кем разговаривать. Сейчас мы все-таки становимся такими... Чуть-чуть да. интровертами. Я вообще, когда мне звонят по телефону, я очень боюсь. Ну, ну да, это надо разговаривать с кем-то. Хотя я люблю разговаривать. Вот, но говорить по телефону терпеть не могу. Если говорить про другие, ну TripAdvisor понятно, да, тоже мы когда путешествуем или путешествовали, там, хоть раз заходили в эту локацию, чтобы посмотреть, mm -hmm. какие популярные места в этом городе. И сейчас, конечно, я бы проще сделал публикацию в Инстаграме, где бы мне все на своем опыте, да, друзья, которые там схожи, наверное, ментально, да, со мной, или у которых такая же насмотренность, вот, посоветовали бы от себя какую-то подборку, я бы лучше вот так воспользовался этим инструментом. Но есть же люди и взрослые, есть люди, которые не из этой индустрии, вот, их огромное количество, поэтому они пользуются с трип плюс facebook все какие-то рабочие группы чатики и все остальное в варшаве в фейсбуке какие-то вот аля как у нас в телеграм-каналы есть mm -hmm. да для рестораторов или там для сотрудников барменов официантов города минска то там это все в facebook группы гастрономия польская и что-то вот такое поэтому там да там очень быстро получаешь отклик ты пишешь там сообщение, что ищу поставщика такого-то -такого продукта, и тебе сразу же люди скидывают или ссылки, или контактные данные, телефоны, или там можно написать, что ты соискатель там работы, и тоже сразу получишь угу. отзывы.
0: Интересно. Но Инстаграм же все равно тоже. Инстаграм работает, да,
1: имеет место быть, все правильно, в него. Больше, конечно, гостей, белорусов, украинцев подписываются на Инстаграм, потому что даже польские проекты, я смотрю, не так активно его ведут. Вот. Но все равно мы же можем делать какой-то перерепост сразу mm -hmm. же в Фейсбук, а потом уже в Фейсбуке настраивать рекламу своей странички, потому что, ну, чтобы Фейсбук у тебя не был пустым, чтобы это не была такая там пустая страничка mm -hmm. с... С тремя, да, да, с тремя подпи... да, у нас 5, наверное, подписчиков на Фейсбук, может 6.
0: Я подпишу сейчас. давай,
1: 7. Вот, да. Сейчас у нас в планах мы, ну, открылись. Немножко вот социальными сетями получилось сначала скомкано. Вот мы начали активно там вести Инстаграм. Поняли, что можно еще, ну, другие есть агрегаторы, да, с помощью которых можно привлекать гостей. И сейчас будем общаться уже, наверное, с какими-то ребятами, которые профессионалы в этой индустрии, социальной, да, в, в Польше, которые помогут им настроить рекламу в Фейсбуке, именно в Фейсбуке, mm -hmm. чтобы посмотреть, как это работает. Ну, либо в Гугле, то есть можно попробовать, пробовать, пощупать, в этих направления.
0: Uh -huh. А как с блогерами? Что-нибудь пробовали?
1: А, да, мы не пробовали еще, но я смотрю, что подписываются медийные люди. И было такое, что вот первый всплеск гостей польских, польскоговорящих ребят, местных, пришел, когда к нам посетил нас какой-то блогер. Вот, мы сами mm -hmm. не знали, то есть кто это, кто эти люди. Вот, пришел, и сразу прям мы ощутили, что очень большой приток начался польскоговорящих гостей. Если говорить про еще какие-то, ну, там, микроблоги, да, польские, их ведут и либо украинцы, либо белорусы, mm -hmm. которые переехали, то есть тоже для экспатов, для да, людей, да. которые туда мигрировали, <свят> тоже можно заказывать у них рекламу, можно, наверное... Но к нам приходили все вот как-то так. Просто. Просто, да, просто вот приходили девчонки, мы потом узнали постфактум, что они являются людьми, Медийными. да, которые, да, медийные <свят> люди с этих порталов. Это было забавно, прикольно и... Вот, это тоже нам помогло, то есть какой-то mm -hmm. тоже приток гостей от них пошел. Но вообще в целом, комьюнити большое, людей там миллион, больше. Ну, вот сколько? три mm -hmm. миллиона человек живет в Варшаве. Плюс огромное количество туристов. Плюс, наверное, какое-то есть количество людей, которых не посчитали mm -hmm. по тем или иным причинам. Да, потому что Варшава это же такой буфер, да, некий, как я называю это, вокзал такой один большой. И гости, или там всегда, когда встречаешь кого-то знакомого, да, ты спрашиваешь, у него что ты сюда надолго, да, и да. надолго ты приехал, уезжаешь, а куда едешь, куда летишь, ты с концами или без концов, какие планы дальше, то есть ну ты говоришь совсем ну не про привычные тебе вещи, поэтому у меня вот всегда такое ощущение, что вот Варшава это что-то такое временно, я хочу избавиться от этого ощущения, но мне уже комфортнее в Варшаве стало, чем в первые дни, ну сейчас зима, все портит немножко зима.
0: Да, я была в таком шоке, что почему закат три, почему
1: ну да, это вот до сих пор мне непонятно Ну, отвечу на этот вопрос Это из-за экономии, наверное, электроэнергии, да То есть там же на два часа назад время еще откатывается Переводят часы, чтобы раньше начался световой день И вот можно было экономить как-то Не совсем понимаю в голове, как это связано Но, наверное, mm -hmm. в этом есть какая-то логика
0: Я общалась тоже с ребятами есть такое мнение, что это из-за того, чтобы дети ходили в школу в световой день, чтобы ну, они ну, не да. заканчивали Ну вот, да, может быть
1: так, может быть так. Но я забираю ребенка из сада, уже темно. Mm -hmm. <laughs> Мы выходим в ночь, типа, просто пришли днем, уходим в ночи. <laughs> ну
0: но, да, это супер но, но, но это вот
1: единственная такая моментик в Варшаве, который к нему, наверное, невозможно привыкнуть. Все люди любят солнце, вот, а его там не так уж много. Хотя лето было потрясающе жаркое, комфортное.
0: Расскажи, пожалуйста, насколько сильное, большое комьюнити именно белорусских предпринимателей в Варшаве? Общаетесь ли вы как-то там, дружите или помогаете ли друг другу? Да,
1: однозначно, да. Ребятам, если они слышат меня, спасибо большое, что помогаете. Да, наши друзья, которые переехали там годом ранее или двумя годами ранее, вот, они уже... Условно Набили шишки на тех моментах, на которых мы не успели набить, вот, поэтому мы просили у них там и контакты каких-нибудь, знаешь, там, проверенных специалистов в той или иной области, поэтому все друг другу стараются помочь, то есть, несмотря на то, что в будущем этот человек будет потенциально там твоим конкурентом, ну, возможно, в той или иной области, да, но все равно все очень тепло идут на помощь, делятся контактами, делятся всеми своими поставщиками, ну, кто чем может, тем помогает, поэтому не назвал бы его Супер Большим. Не ну так, пока да, еще, не, да, не так, так да, много, людей. да, не так много проектов белорусских, ну достаточно уже, уже достаточно, вот, поэтому, наверное, mm -hmm. ответим.
0: Да, мне так просто представляется, что это такое должно быть теплое, классное комьюнити, потому что действительно еще пока что не очень много бизнесов, особенно там, если это одна и та же сфера, да, например, гостеприимство, что так все друг другу помогают, ну, короче, очень как будто тепло. Точно, да, потому что мы выглядит. все равно
1: являемся и гостями друг друга. Я хожу в проекты, которые открывают там белорусские ребята, и они, я вижу, что приходят ко мне, и это, ну, всегда вдвойне приятно, то есть uh -huh. ты, ты понимаешь, что это какое-то... Ну, я ведь туда хожу не потому что, чтобы отчитаться, а потому что мне там нравится, то есть я хожу в эти проекты, потому что там классно, вкусно, классно, комфортно, удобно, это приятные люди, с которыми я там дружил, и продолжается какое-то теплое общение, поэтому ну.
0: Есть ли у тебя планы на расширение Возможно, в рамках Варшавы, возможно, mm -hmm. в какие-то другие города, Польши или еще дальше.
1: Я бы с удовольствием. Мы с ребятами об этом разговаривали, но пока, пока нам нужно вообще сосредоточиться на том, что мы делаем сейчас, потому что мы же еще только открылись. Mm -hmm. Всегда первый месяц это далеко не показатель того, что ты делаешь, еще. Такая эйфория от того, что вы открылись, только она еще не спала, да, тебе кажется, что вы суперпопулярны и начинаете пренебрегать теми или иными моментами, хотя, ну, этого делать нельзя, мы стараемся этого не делать, вот, поэтому мы сейчас хотим понять, как вообще, ну, на самом деле работает вот налогообложение, как там будет формироваться там наш бизнес что мы будем зарабатывать, что мы будем тратить, как мы будем себя позиционировать, кто наши гости, то есть сейчас как раз таки будет обрисовываться эта картина. Поэтому какое-то время нужно поработать для того, чтобы стать на ноги, понять, что делать дальше, дальше уже можно кредитоваться, вот, и пробовать расширяться или такой же проект делать или какой-нибудь новый интересный.
0: Mm -hmm. Ну хочется, да.
1: Ну я всегда, когда у нас еще был один проект, всегда смотрел на ребят, которые расширяются очень быстро, да, масштабируют свои производства. Это, ну, определенно тоже подход системный, и, ну, к нему тоже надо подходить очень прям взвешенно, грамотно, потому что во многих вещах, которые происходят в наших проектах, мы целиком и полностью участвуем, то есть мы Занимаем те или иные типа должности Которые, если вдруг нас оттуда вынять То сами они делаться не будут У нас нет людей, которые это делают за нас То есть все равно там кто-то из нас занимается СММом, кто-то занимается дизайном Кто-то занимается покупкой чего-то Кто-то ездит на рынок, кто-то еще что-то Но если вдруг мы переключим свое внимание на другой проект То
0: Некому тех видеть. людей, да, которые
1: да. Это делают, их пока еще нет Но так мы понимаем, что не должно быть То есть на маленьких проектах это работает, потому что мы всегда рядом, мы всегда помогаем, но твое внимание ведь, если рассеивается, да, есть еще минские проекты, за которыми тоже надо внимательно следить, общаться, поддерживать, помогать. И если вот твое внимание начинается не концентрироваться на чем-то, то тогда есть велика вероятность ошибиться сильно где-то, а не хотелось бы.
0: Понимаю тебя. Егор, дай, пожалуйста, три совета. Три Три, ну Ого. можешь пять, <сх> можешь <меньше 1>. один, <сх> <2. сх> ну можно меньше. Тем ребятам, предпринимателям, которые сейчас планируют открыть какое-то свое дело в Варшаве. Мне на самом деле тоже будет супер актуально, потому что мы с агентством тоже планируем переезжать в Польшу, поэтому я вся во внимании.
1: Три совета. Первый совет — это, наверное, хорошенько подумать перед тем, как вы будете что-то делать, вообще исследовать ту нишу, в которой ты собираешься развиваться. Посмотреть, кто есть на рынке вообще в этой нише, да, что они делают, сколько это стоит, посчитать, возможно, какой-то бизнес-план, да, и потом посчитать, сколько будет стоить твое проживание в Варшаве, ну или вообще в целом в любом другом городе Европы. Сколько стоит там аренда, сколько будет стоить проживание, просто там месяц твоей жизни, питание и все-все-все остальное. Потому что стройка пока будет идти, Деньги ты не зарабатываешь, ты их только тратишь. Это мое самое нелюбимое время в году. Вот, поэтому нужно очень хорошо к этому подойти, по-взрослому, прям сконцентрированно, внимательно. И последний, наверное, не унывать никогда, потому что будет сложно, точно. Это не похоже на то, что мы делаем здесь. Нужно запастись терпением, вниманием, возможно, какой-то поддержкой друзей, потому что я один бы ни в коем случае, наверное, не полез... Хотя, может быть, есть люди, которые более решительные, смелые, но я понимаю прекрасно, что какие-то мои знания проседают да, в тех или иных областях. А ребята, которые мои партнеры по всем этим проектам, они сильны там в этих областях. Но, допустим, я делаю какую-то другую штуку лучше, чем они, вот, хотя они тоже это умеют делать, но мы друг друга дополняем, и как будто бы вот три парня у нас, да, три человека, и каждый делает что-то одно классно, а остальное все знает просто, uh -huh. вот. и мы разделили, мы делегировали друг другу полномочия, никто не лезет в чужую работу, оно как-то вот само делается, и все довольны, все счастливы, мы не поругались за 6 лет ни разу, и очень надеюсь, что это останется, где-то постучать по вот.
0: Мне ну. кажется, что если так долго mm -hmm. все было хорошо, то все это. Да, 100 но это потрясающие люди. Опять-таки,
1: как я и говорил, мне везет на людей. Это люди, которые действительно иногда мы же тоже и я ошибаюсь, и я бываю там в плохом настроении, или где-то могу не то сказать, ляпнуть что-нибудь по дурости, вот, которые могут там как-то прокомментировать это мягко, да, или сказать, что ты не прав. И я действительно посмотрю на это со стороны и пойму, что да, 500 раз извинюсь, и мы продолжим mm -hmm. дальше вместе делать там одно и то же дело. Поэтому очень важно найти таких людей в жизни, на которых можно положиться.
0: Классно. Такой объемный <связывающий> получился <связывающий> третий совет. Ну да. Но надо найти людей.
1: <связывающий> да, точно, <связывающий> надо найти людей. Да, точно.
0: <связывающий> Егор, спасибо тебе огромное за то, что ты всем поделился честно, очень открыто. И я надеюсь, что это подарило такой заряд мотивации, Всем, кто нас послушал, потому что, естественно, ничего не делается без сложностей. Угу. Но когда они все проживаются, когда заведение открывается, да, начинается да. самое веселое. Да, Как
1: только ты видишь счастливых людей, которые пришли, которым все нравится, то понимаешь, что, наверное, занимаешься тем,
0: что да. ты кто, все правильно сделал. Кто нас слушает из Варшавы, обязательно приходите в Халв. Что надо попробовать?
1: Попробовать? Угу. Попробовать прийти. <смех> Нет, это, ну, шутка, конечно. Приходите, слушайте, мы сделали суперкомфортную, как и всегда делаем, домашняя еда в ресторанной интерпретации. Вот, там можно попробовать и клёвый шницель, сочный, не похожий там на наш домашний. Можно съесть любимые драники, куда же в Беларусь без картошки, картофельные крокеты, закуски, тартары. Ну, все, что мы привыкли с вами есть в нашей обычной жизни, да, ну, там, живя в Беларуси, да, ходя в заведения наши любимые вот все это мы попробовали сделать просто в своем понимании в новой какой-то обработке в Варшаве уже поэтому точно найдем что-нибудь у нас классный шеф-повар вообще потрясающий
0: и коктейли и
1: коктейли точно блин еще ж мы коктейли готовим.
0: да кто в Минске обязательно приходите в салют в джины Дропс.
1: там рюмочки, там и коктейли пьяное место пьяное место
0: да ну под настроение все можно найти да Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Ребята, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца, и мы с вами встретимся совсем скоро в новом выпуске.